0: Bienvenidos a una emisión más de este su programa favorito Lo que no sabías que no sabías Transmitiendo completamente en vivo y a todo color Por la 91.7 de tu FM Ahí súbele, ahí dile a todos tus conocidos que nos pueden escuchar en la comodidad de su casa, manejando en el auto, de pabellón para todo el norte de Aguascalientes y un poquillo, un pedazo de Zacatecas. También estamos en Facebook como Nueva Vida Radio 91.7. Ahí es nuestra página oficial donde puedes comentar ver nuestras transmisiones en vivo, mandar tus saludos, dejar tu recado también en Instagram, nuevavida.radio, ahí estamos también para que veas nuestras transmisiones en vivo, para que mandes el saludo, para que unas expertas eh, todas sus dudas en relación a los viajes. Todas sus dudas en relación a mmm, salir del eh, estado, salir del país, viajar alrededor del mundo. Todas las dudas que sí si, que puedo llevar en mi equipaje de mano, que sí si, qué es el equipaje de mano, que sí si, cuánto cuesta documentar, cuándo me sale más barato comprar el vuelo de avión, dónde lo encuentro más barato, qué aplicaciones hay, qué aplicaciones existen... Todo lo referente a viajar. Además, conoceremos también los beneficios que trae para nuestra salud, para nuestra vida, para todo el hecho de irnos de paseo, de relajarnos, de pasarla bien, de olvidarnos de la rutina del trabajo y salir de viaje. Que si son caros, que porque hay personas que viajan tanto, que porque... Eh, que cómo le hacen a algunas personas que se la pasan de viaje en viaje, que si existen personas a las que les pagan por viajar, todas esas dudas que tenemos nosotros en cuanto a salir de viaje, aquí en lo que no sabías, que no sabías, el día de hoy las vamos a resolver. El día de hoy las vamos a, pues, disipar. <risa> Y así es que si tienes un viaje próximo, si quieres salir de paseo, si quieres por ahí eh, irte a darle la vuelta a tu país o a algún país cercano o no tan cercano, escucha este tu programa lo que no sabías que no sabías que el día de hoy se va a poner bueno. Y fíjense, para iniciar, antes de cualquier duda y para que se animen más, ...a irse de paseo, déjenme les platico que viajar tiene distintos beneficios. Viajar tiene infinidad de cosas bonitas y buenas para el cuerpo y para el alma. Porque bien dicen que cuando uno viaja, jamás regresa siendo el mismo. Jamás regresa con eh, la misma manera de pensar, con la misma manera de querer hacer las cosas. Y ya que con los avances en materia tecnológica que trajo el siglo XIX, el siglo XX y ni se diga el siglo XXI, desde el ferrocarril, automóviles, aeronaves, aunado a los cambios políticos y sociales, el concepto viajar se volvió cada vez más popular. Esto junto al hecho de que las motivaciones que lo llevaron a desplazarse comenzaron a ser otras dio la posibilidad que viajar se volviera algo más sencillo para la sociedad. ¿Y a poco no es bonito subirte a un camión, dormirte durante toda la noche y despertar en otro lugar? En un lugar paradisíaco, en un lugar que no conocías, en un lugar que a partir de que despertaste ese día, comenzarás a conocer. Y aparte de eso... Déjame te digo que viajar te permite acercarte más a tu pareja y a tu familia. Cuando viajas con tu pareja, la convivencia permanente los orillará a situaciones en las que no habían estado y por consiguiente creará en ustedes un lazo más fuerte. Además, nuestra forma de ser durante un viaje difiere de la nuestra... En nuestra vida cotidiana, pero cómo no, lo que permitirá conocer mejor a tu pareja. Se encuestaron a algunas personas y el 50% de ellas dijeron que viajar con la familia les permite reconectar la relación con ellos y tener mayor acercamiento, mayor unidad familiar y todo mejora con los Viajes. Entonces prepara tus preguntas que en el siguiente bloque llegan y están con nosotros las expertas en viajes que van a contestar todo lo que tengas, todas las dudas que tengas, todas las dudas referentes. Nada más mándame un WhatsApp al 449. 278 -96 63. repito, 449-278-9663, también en Facebook, Nueva Vida Radio 91.7, y ahí, ahí déjame tu comentario, mándame tu saludo... ...y sobre todo escríbeme la duda que tengas si es que quieres viajar, qué es lo que te brinca, qué es lo que te impide viajar, qué es esa duda que tanto, tanto alborota tu mente antes de irte de viaje. Estás en lo que no sabías, que no sabías. Estamos de regreso y están con nosotros Betty y Bere. Bienvenidas, ¿cómo están?
1: Muy bien, muchas gracias.
0: <risa> Se pusieron de acuerdo hasta para contestar. A ver, platíquenme antes de iniciar con, con la entrevista tal cual de los viajes, ¿cuál es su experiencia personal? de viajar en mismo México y alrededor del mundo
1: mm, bueno yo empiezo <risa> este, de viajar pues en México ya tengo algunos estados no toda la república, me gustaría este, internacionalmente pues he viajado a Canadá, Cuba España Francia, Bélgica viví un tiempo en Irlanda Mm, Alemania, Italia, no sé, varios países <ríe> Y pues como experiencia laboral estuve trabajando un tiempo en el aeropuerto En aviación con una aerolínea Y un tiempo también en agencia de viajes
0: Entonces por experiencia no quedamos Y las dudas que tenga la gente, las dudas que tenga... Las personas, escríbanlas por ahí en Facebook, Nueva Vida Radio 91.7 Y en el WhatsApp, 449-278-9663 Antes de iniciar, igual, Bere, nos platicas un poquito acerca de tu experiencia
2: Gracias eh, Sí, bueno, también tengo algo de recorrido dentro de, de México Puedo decir que no me faltan tantos lugares eh, Algunos países también de de Europa, Cuba, Costa, también como Cuba, Costa Rica, Perú, eh, España, Francia, Alemania, República Checa, Países Bajos, varios, varios países. De experiencia, bueno, yo tengo dedicándome a, a la asesoría de viajes aproximadamente 12 años, más o menos, entonces, pues sí, ya tengo un, un camino recorrido, vaya.
0: Entonces, hay camino, hay experiencia... Hay con qué resolver cualquier tipo de dudas. Y vamos a empezar ahora sí. Y para empezar yo creo que es necesario saber cuánto tiempo, cuánto tiempo antes debo de empezar a planear mi viaje. A comprar los vuelos, a averiguar cuál me sale, dónde está mejor. Eh, ¿Cuánto tiempo antes hay que empezar a planear el viaje?
2: Bueno, yo creo que primero eh, es importante decidir como el destino. Una vez que tú ya tienes el destino, así sea una playa, que elijas a qué playa te quieres ir. Porque las temporalidades por destino son muy distintas eh, dentro del país, dentro de México. Por ejemplo, podremos decir que eh, ir a Vallarta en un mes como febrero es económico. Pero si quieres ir a Mazatlán, no te sale económico porque hay un festival entonces eso va a elevar las tarifas, por eso lo primero es definir a qué destino quieres ir e investigar qué tipo de actividades culturales o recreativas o qué tipo de eventos se pueden atravesar en las fechas en las que tú quieres ir, porque eso va a influir en los costos que tú vas a adquirir. Eh, si estamos hablando de, una, de un viaje internacional, bueno, los vuelos para empezar no se pueden cotizar eh, desde un año antes. Las tarifas aéreas se van soltando por bloques y más o menos, dependiendo de la aerolínea, son entre 8 y 10 meses antes cuando tú uh -huh. puedes empezar a cotizar. Pero lo ideal es comprar tu boleto de avión entre unos 3 y 4 meses para que encuentres una tarifa eh, atractiva y, y tengas como todavía tiempo para planear tu recorrido.
0: Entonces es mejor comprar tu vuelo 3-4 meses antes y, y quitarnos de la cabeza eso de que si lo compro un año y medio antes, dos años antes, me va a salir más barato, ¿verdad?
2: Sí, porque incluso no puedes, no puedes comprarlo.
0: Exacto, no, no simplemente no te va a salir más barato, sino ni siquiera lo vas a poder eh, comprar. Entonces, eh, ahí está la primer, eh, la primer duda. Tres, cuatro meses antes, porque los, eh, los vuelos pueden ser, la tarifa de los vuelos puede ser muy variable y va saliendo por paquetes, ¿verdad? Ahora, ya que estamos en los vuelos, ¿qué, qué es lo que se define como equipaje de mano? ¿O ¿Qué podemos definir como equipaje de mano?
1: Bueno, dentro del equipaje que puedes adquirir al momento de comprar tu vuelo, este es un equipaje de mano o carry-on que puedes llevar contigo todo el tiempo definido para el equipaje de mano, que quepa pues, en el compartimiento de arriba y, este, y ahí solo puedes llevar eh, líquidos eh, pequeños en envases no, que no rebasen los 100 mililitros.
0: En dado caso de que rebase los 100 mililitros, el aeropuerto se va a quedar con tu recipiente, ¿verdad?
1: Uh -huh, así es.
0: Entonces, si no quieren perder dinero y no quieren perder su su shampoo, su <ríe> cualquier <Sí>. líquido <ríe> su cualquier líquido que vayan a llevar en el avión, pues eh, traten de que sea menor a 100 mililitros, Así ¿sí? Es. Eh, ahí está, y un equipaje de mano, como bien lo dijiste, 10 kilos, no se puede pasar, si se pasa, no, no subes al avión o no sube tu equipaje y te vas tú sin ropa.
1: Pues ahí, bueno, es que hay dos cosas, una, este... Es inseguro de los 10 kilos, porque imagínate, en una turbulencia que se abrieran los compartimientos y te cae una maleta Ajá. de 15 kilos en la cabeza, o sea, está peligroso, que me llegó a pasar. <risa> y este y pues si te excedes, en este caso la aerolínea, depende de sus políticas, pues te va a decir que pagues el excedente o que la documentes, pero pues con un costo extra.
0: Entonces, menos de 10 kilos... Si lo que quieren es eh, no pagar extra, menos de 10 kilos si, si se la van a llevar arriba del avión con ustedes. Sobre todo esto es por eh, seguridad en dado caso de algún accidente o alguna, alguna situación que no deseamos dentro del avión. Uh -huh. Me parece Inge, si no me equivoco, que tenemos que ir a una pausa. Esto está, creo que ya me emocioné. <risa> Continuamos con más dudas Por aquí ya se está manifestando las personas Nos preguntan eh, que si es muy caro viajar a Europa Me refiero a los gastos dentro del mismo Y en el norte de Aguascalientes ¿Cuál es la agencia que recomiendan que ofrezca mejores servicios? Este, las respuestas a estas preguntas Y continuando con eh, las dudas Con las preguntas eh, ¿Cuánto tiempo tenemos que estar... ¿En el aeropuerto para vuelos nacionales como internacionales?
1: <risa> <risa> bueno, para vuelos nacionales, con dos horas antes de la salida del vuelo es suficiente. Y para vuelos internacionales, tres horas es suficiente. Bueno, hay un poquito más por los trámites migratorios que hay que hacer antes de viajar.
0: ¿Cuáles son... Objetivamente esos trámites que tenemos que hacer o por qué el hecho de estar tanto tiempo antes eh, en el aeropuerto, porque luego de, nosotros como, como personas eh, no tan eh, para no decir ignorantes estaba buscando una palabra ¿no? <risa> ignorantes en el en la situación de los vuelos decimos pero ¿para qué tanto rato antes? No tiene caso ¿por qué es eh, objetivamente es necesario estar tanto tiempo antes por
2: es que siempre hay contratiempos. Eh, por ejemplo, tú puedes pensar que tu maleta pesa 10 kilos y en la báscula del mostrador pesa 12. Ajá. Entonces, ahí ya te surgió un contratiempo en el que tienes o que decidir qué vas a dejar, o decidir si vas a pagar la diferencia por, por el extra del equipaje, o sacar lo que traes en la maleta de mano para pasarlo a la maleta documentada y así no pagar entonces eh, también por ejemplo en cuestiones internacionales si estás yendo a un país que requiere visa pues necesitas tiempo para para que revisen que tu visa esté bien que tu pasaporte esté correcto que hagas todos los trámites que pide son diferentes por cada país y por cada situación de viajero no si vas de turismo es a veces un poquito más fácil a, contra un estudiante no que un estudiante sí tiene que llevar una visa tiene que llevar un seguro de viajero, tiene que mostrar una papelería que pide la, la aerolínea que, pues, por cada pasajero quita tiempo. Entonces, por eso es importante no tener este, este, este colchón para cualquier contratiempo que te pueda surgir.
0: Ah, perfecto. Entonces, no es para enojarnos, no es para estar como que, ¿por qué me tengo que preparar desde dos horas antes? Si mi vuelo sale a las cinco de la mañana, ¿a ¿qué hora tengo que estar? Es... Para evitar cualquier contratiempo Y sobre todo para evitar Que no te quedes sin volar O que tengas que pagar otro vuelo Por cuestiones de tiempo O vaya, de contratiempos Muy, muy bien Entonces, continuando Tenemos por acá ya dudas De la gente Que rápido se manifestaron En Facebook eh, Nueva Vida Radio 91.7 Dice eh, Lausa ¿Es muy caro viajar a Europa? Me refiero a los gastos dentro del mismo.
1: Bueno, ahí también depende este, qué tipo de viaje quieras hacer, ¿verdad? Para todo hay la parte económica, la parte cara, Este, creo que igual habría que ver destinos en Europa, no todos son caros, uh -huh. hay destinos muy económicos... Por ejemplo, si quieres ahorrar en hospedaje, hay esto que se llama hostales, que, bueno, tú compartes cuarto con más personas, con más viajeros. Tiene su lado malo en cuanto a la privacidad, pero es muy económico, y si viajas solo y eres estás chavo, pues conoces gente de todo el mundo, ya te incluye el desayuno, entonces en ese lado le puedes ahorrar, puedes andar con tu mochila para todos lados. O sea, creo que ya...
2: ...no es tan caro como antes. ¿no? Sí, hay hay creo que hay muchas maneras. Eh, puedes moverte también en transporte público. pues eh, Todo dependerá de la comodidad y de los gustos de cada pasajero. Porque hay personas a las que dicen... ...no, es que yo quiero vivir la experiencia de vivir como un local... ...o de estar mis quince días en Europa y moverme como un local... ...como lo haría un local. Me muevo Ajá. en el transporte público, en el metro... Eh, si quiero ir de una ciudad a otra me muevo en el autobús en lugar de tomar un tren no que un tren es una experiencia muy padre pero es una experiencia que no es económica eh, entonces sí depende hay países, por, como decía Bea hay países eh, muy económicos no sé, por ejemplo República Checa que te sale, es mucho más económico incluso que México hay destinos que sí son bastante económicos eh, y Viajas súper bien O sea, te, te hospedas en un 5 estrellas Un Turquía, por ejemplo Un Turquía eh, te vas a gastar Lo mismo que te, gana, que te gastas A lo mejor una semana en Cancún Pero estás en Turquía
0: Oh, creo uh -huh. que ya me dieron ganas De irme a Turquía Entonces, eh, viendo esto Lo que pregunta Lausa ¿Los gastos dentro del mismo Los puede cotizar O planear desde aquí? Sí, sí. Desde aquí le pueden decir, ¿sabes qué? Tú te vas a gastar tanto en tal transporte, tanto en, tanto en esto, tanto en esto y tanto en esto. ¿Y, ¿Y a dónde tiene que ir si quiere eh, saber eso o si quiere que le armen un viaje planeado con los gastos allá, pero desde aquí?
1: Con nosotros. Con... <risa> Así quiero. <risa>
0: Por eso, pero ¿dónde es? ¿Dónde las podemos encontrar? ¿Dónde...? Hablando de, o contestando a la siguiente pregunta que dice, en el norte de Aguascalientes, ¿cuál es la agencia que recomiendan que ofrezca mejores precios? Vaya, podemos hacer ahí una respuesta doble. Uh -huh.
1: <risa> bueno, en cuanto
2: a precios,
1: pues creo que, o sea, no lo que nosotros hacemos es buscarte, de acuerdo a tu presupuesto, el mejor precio este Pues para tu viaje, ¿no? Ajá. Lo que tú quieres, la experiencia Nosotros hacemos viajes a la medida O sea, no hay Pues está este tour y hay, cuesta, no sé, tanto Y lo que hay, ¿no? No, o sea, nosotros queremos que la gente viaje Entonces, pues lo adaptamos a como uh -huh. A lo que ellos pueden, a las necesidades Es como un servicio más personalizado y pues nosotros nos encontramos, están nuestras oficinas ubicadas en Calzada la Misión 310, en Misión del Campanario. Ahí estamos.
0: Calzada de la Misión 310, Misión del Campanario. Me parece que es por ahí, ¿sí es así, o sí. me equivoqué. Sí. <risa> no, es, <risa> es, es como una cuadrita paralela a Miguel de la Madrid, si no me equivoco, uh
1: -huh. sí.
0: en Aguascalientes. Sí, así en, don, en redes sociales las podemos encontrar como Si quiero Si quiero con acento en la i me parece Por aquí las estoy buscando en Instagram y en Facebook ¿Verdad? ¿En, en Instagram cómo es?
1: En Instagram si quiero viajes
0: Si quiero viajes Entonces si quieren y necesitan Por acá dice Rodrigo González eh, Si quiero Rodrigo en, eh, en Facebook Y si quiero viajes en Instagram Esa es la agencia que se va a adaptar al dinero que tú traigas, te van a acomodar el viaje para que gastes lo que tienes, para que no gastes de más, para que no despilfarres el dinero, para que aproveches cada peso que vayas a invertir en ese viaje. Es en la agencia de viajes, si quiero. Es en la agencia, en perdón, en Facebook, eh, si quiero, en Instagram, si quiero viajes. Complicaciones que pueden llegar a no hacer tan bonito un viaje. ¿Qué es eso que, que pudiera arruinarnos, de cierto modo, un viaje? ¿Tienen alguna experiencia de algún cliente, alguna experiencia personal? Algo que les hayan platicado de una complicación dentro de un viaje referente a lo mejor a papeles, a alguna experiencia al idioma. A de... Porque puede ser que, que para algún, alguna ofensa de idioma, que para nosotros no sea ofensa... Y en otro país, pues resulta que es una grosería completamente, uh -huh. pues, subida de tono. ¿Tienen alguna experiencia referente a esto?
2: Bueno, referente a problemas en el aeropuerto, sí. Hay un sinfín de historias que podríamos decir. Pero creo que la mayoría va respecto al tema del pasaporte. Por ejemplo, hay veces que creemos que nuestro pasaporte está vigente porque si sí, tú dices, ah, mi pasaporte se caduca en diciembre de 2021. ¡Chin! ¿Pero qué crees? Si quieres viajar hoy, eh, 5 de octubre, a Roma, no puedes, porque tu, tu pasaporte no tiene la vigencia necesaria para que puedas ingresar a la Unión Europea, ¿no? O sea, hay ciertos países que te piden que tu pasaporte tenga una vigencia de tres meses eh, posteriores a tu fecha de regreso. O sea, ni siquiera es como que se venza de aquí a tres meses, no, es que se venza a tres meses desde que a partir de que tú ya regresaste a tu país hay Ajá. otros países que te piden seis meses el tema de que hay veces que no revisamos temas migratorios como las visas eh, a lo mejor no es una visa que tenga un trámite muy largo, pero es una visa estampada y no sabías que tenías que llevar una foto tipo pasaporte para que te la pongan ahí en el momento no viajar con seguro con seguro de viajero, eso también a mí me tocó el caso de un chico que me lo deportaron en Francia porque no llevaba su seguro de viajero entonces era como, no traes tu seguro de viaje, lo compras aquí, que te cuesta, un decir, 500 euros, no tengo 500 euros para comprar un seguro de viaje, uh -huh. entonces te regresas, no vas a entrar porque no traes un seguro de viaje, y son cosas que a lo mejor a mí me pasó, por ejemplo, en España, iba viajando con una amiga, y a ella la dejaron pasar como si nada... Y a mí me detuvieron y, y me pidieron el pasaporte y me pidieron cuánto dinero traía y mi seguro de viaje y hasta me hicieron prueba de narcóticos. Entonces son, son cosas que dependerá también mucho de cómo te ven, de el agente de migración que te toque. Ajá. O sea, contratiempos hay, hay, hay muchísimos respecto al, al aeropuerto, de al llegar a un país o antes de, ingres, antes de ingresar al país. O sea, pueden ocurrir un sinfín de... De cosas
0: Entonces si quieren viajar a la Unión Europea A ciertos lugares Revisen bien su pasaporte Porque aunque no esté vencido Puede estar vencido eh, sí. Sí. Entonces Con razón hay tanta complicación Ahora Nos hablabas acerca del seguro de viaje ¿Qué es lo que incluye el seguro de viajero? ¿Qué es lo que Protege? ¿Qué es lo que Pues sí, qué es lo que asegura
2: más allá de, de, de lo que te incluye el seguro de viaje, es que es un requisito que ciertos países te piden. Por ejemplo, si, siguiendo por la misma línea de Europa, Europa no es un destino económico, ¿no? Eh, una consulta médica en Europa te cuesta alrededor de 300 euros, más o menos, estamos hablando de casi 8 mil pesos al tipo Ajá. de cambio de hoy, porque el doctor vaya y te revise que te duele la cabeza. Entonces, el hecho de que tú lleves un seguro de viaje eh, te, te, garante, te da una seguridad en el tema de que ¡Chin! Ya me enfermé, porque el clima es completamente diferente al que tenemos aquí en México. Ajá. O la comida. ¡Y me cayó mala comida! ¡Me duele el estómago! Y ir por una consulta y pagar 300 euros por un dolor de estómago es algo que te puedes ahorrar si tú te llevas un seguro de viajero rentas un carro y por accidente le atropellaste el pie a alguien, ¿cuánto te va a costar el hecho de, de repararle los daños que le pudiste haber causado? Tu seguro de viaje te va a cubrir. Ah. Eh, por eso el país lo pide, más que nada, para que el viajero vaya con un soporte, Ajá. porque no todos los viajeros vamos con todo el dinero del mundo para cubrir cualquier eh, inconveniente que pueda surgir y el seguro te da esa garantía, que al menos por cual, por algún accidente o que te pueda ocurrir, vas a estar cubierto.
0: Ah, perfecto, entonces, altamente recomendable, ¿te lo exija o no el país al que vas? Yo creo que no es necesario exactamente que, el, que te lo exija el país como tal, sino que a lo mejor por, por lógica misma, uno tiene que pues llevarlo, uno tiene que... Prever ese seguro de viajero, de lo contrario puede salir peor o puede salirse del presupuesto completamente por cualquier, como dices, cualquier dolor de estómago o cualquier dolor de cabeza. Entonces, ya saben, ahí está otro. Siempre, siempre prever el seguro de viajero por cualquier cosa. Siempre preverlos con el afán de no usarlo, ¿verdad? Pero siempre, mm, como sí. todos los seguros, tenerlos para no usarlos. Otra cosa, yéndonos eh, un poquito más eh, específicos. Si pudieran darme una cifra para hacer un buen recorrido por Europa, ¿cuánto, cuánto nos gastaríamos? De a lo mejor 15 días, vaya. Espero no haberlas metido en problemas.
1: Yo diría 50 mil pesos, ya con todo igual. Pero yo he viajado por menos, ¿eh? <risa> A Europa yo he viajado por
2: menos. Pero sí, yo creo que un estándar para no pasar hambre o algo así, 50 mil pesos. Sí, sí.
1: Pero yo pienso que ya global, ¿no? O sea... Ya metiendo vuelos, pedaje, sí. lo que te vas a gastar allá Ajá El souvenir, el, ajá, la, comida, la comida, la atracción O sea, por ejemplo, si quieres ir a París, pues básico que a lo mejor te vas a querer subir a la torre o ajá. cosas así Entonces ya incluido dentro del, del presupuesto, creo, ¿no? sí
0: no es tan caro, viéndolo viéndolo bien y sobre todo por los países que puedes... Bueno, el, los lugares que puedes llegar a conocer. 50 mil pesos creo que es una cifra completamente aceptable. Si te pones a ahorrar a lo mejor un tiempo, un buen tiempo, este puedes viajar sin ningún problema. Y si los 50 mil ya te abarcan desde, desde que estás planeando tu viaje hasta que regresas, creo que es una cifra... Muy, muy buena. Ahora, hablando un poquito acerca de, de todo esto que, que nos envuelve en día de hoy, aplicaciones, momentos, lugares donde se pueden comprar vuelos más baratos, ¿eso dónde nos pueden recomendar? ¿O es cierto? ¿O hay algo como que simplemente nos engancha a nosotros como, como buscadores de vuelos?
1: <risas> sí, a mí me ha pasado que me dicen... Oye, ¿es verdad que un martes en la madrugada a las doce una de la noche voy a encontrar el vuelo más barato de la vida? <risa> <Sorry>. <risa>
2: ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico?
1: <risa> es un mito, o sea, es totalmente un mito. Lo que puede haber de lógica es que, bueno, hay aerolíneas que permiten reservar vuelos sin que pagues y te dan un lapso de 24 horas, a lo mejor para que hagas el pago, y bueno, llegado ese momento, lo hacen unos robots que manejan las reservas, o sea, un programa, Ajá. pues, digámoslo así. Si no hay un pago, eliminan la reserva y liberan lugares. Porque como decía Bere, las tarifas van en bloques. Van en bloques y entonces se van liberando precios. Entonces ahí, pues, liberan lugares y puede ser que en ese momento si encuentres uno barato. Puede ser coincidencia, pero no es que sea la realidad. Ajá. Entonces,
0: pues sí. entonces los martes a las 3 de la mañana no va a haber un vuelo más barato, no va a ser el vuelo más barato de la vida. Lo mejor es asesorarse, creo yo, no con quienes en verdad conocen del tema, quienes en verdad saben. Les recuerdo, ellas están en Calzada de la Misión 310, en Misión de Aguascalientes.
1: El campanario. Misión
0: del Campanario, perdón. Calzada de la Misión, Misión del Campanario, ahí en Aguascalientes uh -huh. está la oficina. Y en redes sociales están como Si sí Quiero en Facebook, Si sí Quiero Viajes en Instagram. Entonces, en lugar de andarse desvelando los martes, porque luego el miércoles tienen que ir a trabajar, <ríe> mándenles un mensaje a ellas. ¿Tienen por ahí un teléfono que me puedan decir?
2: Sí, sí. Ay. <ríe> el 449-253-9550. Me pueden mandar un WhatsApp y con gusto ahí les podemos ayudar. A la planificación de su viaje.
0: ¿De el tuyo?
1: El mío es 449-919-4133 y también ahí me pueden contactar y este pues estamos para ayudarles. Otra cosa que quería mencionar sobre los vuelos es que ahora, este, pues hay como precios engañosos, digámoslo así, de viaja desde un peso. Y entonces tú dices. Tengo 10 pesos,
0: no manches, ya la hice. Voy a viajar 10 veces. Sí.
1: Y no, o sea, la realidad es que es un peso más impuestos y los impuestos pues te comen porque es eh, pues una buena parte de la tarifa de un vuelo. Aparte, no incluye nada de equipaje, o sea, literal, tú te presentas ahí, pues obviamente no, te vas a llevar aunque sea una mochila Ajá. o una maleta documentada o una de mano. Entonces ahí va incrementando y al final pues la realidad es que no es un peso. Ajá. Y entonces, pues también este uno puede ser que no conozca esos pequeños detalles Ajá. y pues tú llegas con tu vuelo todo sin nada. Y a la hora del... Lo más caro es pagar al momento de, en el aeropuerto, o sea, al momento del check-in. Ajá. Que pagar previamente servicios extras. Ajá. Entonces, pues ahí ya te atoraron, ¿no? Con una buena feria.
0: Entonces, anda circulando una publicidad engañosa de vuela por un peso, pero tú llegas al aeropuerto con tu maleta y ahí ya, ya, ya vas a pagar una lana. Antes de pagar el impuesto. <risa> tú llegas con tu peso al aeropuerto y tienes que pagar tu maleta, ya sea de la que vas a subir al avión o la que tengas que documentar. Y como dices, estando en el momento es muchísimo más caro todavía. Y aparte, te van a... A cobrar el impuesto Sí,
1: o sea, eso lo tienes que pagar Sí o sí
0: Entonces, eh, no se dejen engañar Mejor asesórense <ríe> Y esto sí. de las aplicaciones y todo eso ¿qué, ¿Qué tan real puede llegar a ser? ¿O qué tan aprovechable? Porque hay aplicaciones que Que según este Hay vuelos más baratos en esas aplicaciones Es real
2: El tema con las aplicaciones es que son robots, Entonces, sí ellos te van a buscar Una tarifa entre todas las aerolíneas que, que tengan esa ruta y te van a buscar la más económica, pero volvemos a la misma, el robot de esas aplicaciones solamente va a ver la tarifa base, en este Ajá. caso, por ejemplo, el peso, pero entonces ya cuando tú le das picar, dice, Ajá. ah, ok, entonces tu, tu vuelo no costaba un peso, tu vuelo cuesta eh, cinco pesos, entonces dices, bueno, cinco pesos, tengo 10 todavía me alcanza. Eh, cuando te vas a la, a sigues, metes tus datos, metes tu edad, metes esto, ya te cobró dos pesos por los asientos y tres pesos por la maleta y te faltan los impuestos y te falta el TUA, ¿no? Entonces, eh, yo en lo personal a veces me gusta usar las aplicaciones solamente para verificar si sí, estoy eh, encontrando realmente lo más económico y los días más económicos para viajar. Ajá. Porque si sí, yo lo hago, pero yo no soy un robot, ¿no? Yo te lo hago día por día y se me puede escapar uno. Ajá. Un robot, no. O sea, un robot sí te, te, va, te va a decir, ah, el 10 de octubre es el día más económico del mes para que tú viajes y, y compres tu, tu boleto. Ajá. Entonces, sí, usarlos como una guía pero yo siempre recomiendo que eh, si ven en cierta aplicación ah, el boleto México-Bogotá, que ahorita está muy de moda que la gente vaya a Bogotá, México-Bogotá en 300 pesos, ahí mismo la aplicación te va a decir con qué aerolínea lo está revisando. Ajá. Entonces lo ideal es métete a la aerolínea y compra el boleto ahí. Ajá. El tema con eso es que tú no vas a... Ahí sí, la aerolínea pues usa códigos, usa palabras que un agente de viaje sin problema reconoce, ¿no? Nosotros tenemos códigos y, y tenemos otros, pues otro vocabulario que, que se utiliza en el ramo que, eh, que un viajero regular usualmente no reconoce. Entonces, ahí también te puedes equivocar, ¿no? Porque puedes comprar una tarifa súper básica que no te va a permitir subir maleta, que no te va a permitir cambiar de nombre, que no te va a permitir cancelarlo porque te... O sea, porque las aerolíneas no te reembolsan ni aunque te mueras,
0: eso es una realidad,
2: o sea, ellos el... no, pierden. Sí, no pierden, y el hecho de ir con un asesor, pues es eso, ¿no? que, que nosotros te vamos a decir, bueno, está esta tarifa de 5 pesos, Ajá. yo ya te incluí la maleta, ya te incluí los asientos, ya te incluí todo, tú ya no vas a llegar al aeropuerto a pagar nada, pero si mañana te tuerces el pie y no puedes ir, pues lo vas a perder. O te tengo esta tarifa de $6.50, que si mañana te tuerces el pie no pasa nada, te lo cambiamos y te vas otro día. Yo creo que esa es la ventaja de, de ir con, una, con un experto, con un asesor, que, que te guíe y tomes una buena decisión. ¿no? Porque también, por ejemplo, me ha pasado de, de personas que luego compran sus boletos en la aplicación, no tienen visa americana y ellos buscaron un México-Madrid pero jamás se dieron cuenta que el globalizador les estaba poniendo una escala en Estados Unidos.
1: Ajá. Si
2: tú no tienes visa, no puedes viajar. Entonces, esas son cosas que la página no te va a mostrar, ¿no? Eh, tú le pediste a la página o a la aplicación, tú le pediste lo más barato para viajar a Madrid, Ajá. yo te lo di. A mí no me importa si tienes visa, si no tienes visa, si esto, si lo otro. Esa es la diferencia de tener una atención personalizada en donde nosotras te vamos a preguntar eh, qué tienes, qué no tienes, cuándo puedes viajar... Eh, todo lo que tú tienes que saber antes de hacer el viaje y que sea tu viaje ideal para que no tengas ningún contratiempo.
0: Y en dado caso de que te lastimes, la, la aerolínea no te va a regresar, como dices, absolutamente nada. Entonces, si ya tienes un presupuesto, es mejor prever, asesorarte y no que te vayan a salir con una sorpresa al momento de ya estar listo para irte y pues se te acabó el presupuesto, por decirlo de, de alguna manera. Entonces, lo ideal es... Acercarse con, con las expertas En este caso con ustedes eh, Las aplicaciones únicamente como guía Los martes en la noche ni se desvelen <ríe> Entonces no tiene caso Seguimos con más preguntas y seguimos con más dudas Y en esta situación eh, tan lamentable Y tan, ¿cómo se podrá decir? Tan poco viajera que nos tiene arraigados en nuestra casa Esta <ríe> pandemia <ríe> existen, ahora que se están abriendo las fronteras Ahora que se está volviendo A esta normalidad Existen países, existen lugares Que te piden ciertas vacunas ¿Sabemos cuáles son Las vacunas más aceptadas Alrededor del mundo?
2: Pfizer, AstraZeneca Jensen.
0: Por ejemplo, los maestros que quieran viajar Que les pusieron cancino, ¿qué va a pasar ahí?
2: <ríe> Hay países Que no están pidiendo vacunas Ajá un ejemplo, Turquía, Dubai Egipto, no están pidiendo eh, vacunas. Rusia, Rusia sí te está pidiendo vacuna, pero no te está exigiendo cuál vacuna. Ajá. La mayoría de los países sí te están eh, exigiendo vacunas aprobadas por la OMS.
0: Ajá, que serían las que acabas de mencionar, AstraZeneca, eh, Sinovac, Pfizer. Pfizer.
2: Sinovac está ya empezando a ser a, aprobada en algunos países como España, Países Ajá. Bajos, Alemania y creo que de la Unión Europea eso es nada más
0: Muy bien, entonces ya saben no no existe la posibilidad antes de de pasar a otro tema de que la vacuna te la hagan en el mismo aeropuerto, llevas tu certificado de vacunación y pues ese país no la acepta, pero el aeropuerto no tiene la venta, vacunas o algo donde te puedan aceptar no hay manera no la aerolínea... al,
2: al, al momento no hay eh Todavía creo comercialización de las vacunas Ajá. y además pues es un tema delicado, ¿no? Por ejemplo, la vacuna de la fiebre amarilla que ya tiene muchísimos años es una vacuna que te tienes que poner 15 días antes de tu viaje
1: Ajá. porque te
2: puede generar una reacción. Esta vacuna es el caso. Hay personas a las que sí les causó reacción, todos los memes de AstraZeneca. ¿no? Entonces imagínate que te da esa reacción en el aeropuerto, Ajá. es una situación que se sale de control. Por eso Ajá, no entonces... no hay opción de, de... Mínimo tienen que pasar 14 días desde que te pusiste eh, la segunda dosis o la tercera, dependiendo la, la vacuna que tú tengas para poder viajar.
0: Entonces hay que tener cuidado y si tienen su certificado y si hay manera de de imprimirlo y tenerlo a la mano o tenerlo digital en su teléfono, como a lo mejor el pase de abordar y todo lo que te van a pedir en el aeropuerto, hay que tenerlo a la mano. Hablamos acerca de viajes, sobre todo de placer, de viajes de vacaciones, pero existe también el hecho de viajar para aprender inglés o viajes de estudio. ¿Qué me pueden decir ustedes ante eso?
2: Hay
1: varios países a los que puedes viajar para estudiar principalmente un idioma, porque, bueno, ya... Viviendo la experiencia local, pues es como más rápido, ¿no? Ajá. Yo personalmente estuve estudiando aquí varios años inglés, iba el sábado, el viernes andaba haciendo la tarea y pues, o sea, la verdad es que no aprendí. Y hasta que te sumerges en la experiencia local, pues aprendes más rápido. Y ahora, bueno, este, hay opciones de estudio y trabajo que Ajá. son muy atractivas si no cuentas con el recurso para mantenerte pues seis meses viviendo en otro país. Eh, bueno, es el caso por ejemplo de Canadá con ciertos requisitos del, del curso al que debes de aplicar este, Irlanda Malta, es un país no tan conocido, pero pues te permite estudiar y trabajar inglés y eso pues te ayuda en tu preparación profesional Ajá. y también hay bueno, eso es como que algo que yo descubrí cuando empecé a trabajar en eso, que puedes estudiar como una universidad más económica que en México, en otros países. Y, te puede, o sea, preparándote con tiempo el idioma, en, en el destino, puedes aplicar, la universidad es gratis, y al mismo tiempo puedes trabajar. Entonces, eso te ayuda a mantenerte en destino, y pues es algo atractivo que luego no todos saben.
0: ¿Y, sí. y si alguien, alguna persona... ¿Quisiera quedarse más tiempo después de esos seis meses? ¿Existe alguna restricción? ¿Existe algún como contrato que únicamente te tenga en ese país durante esos seis meses o no hay ningún problema?
1: Aquí tendrías que viajar con una visa de estudiante y este, algunos países sí te permiten renovarla, como es el caso de Irlanda, hasta tres veces este, en cada periodo de ocho meses. o sea Vas una vez ocho meses, la puedes renovar hasta tres veces. Y eh, bueno, después si quieres continuar, pues que es algo más profesional, un diplomado, Ajá. una maestría, cosas así. Y también te permite viajar, pues por ejemplo dentro de la Unión Europea, que es algo atractivo, pues que todo es como un lugar pequeño, digámoslo así, puedes estar en otro país en dos horas.
0: No ¿Y, ¿Y cuánto nos gastaríamos aproximadamente en un viaje de estudios y trabajo como este?
1: Bueno, ahí también depende la, el tipo de escuela, al que quieras ir, o sea, hay para todos los presupuestos, eh, hay que considerar el primer mes de gastos de renta, de autobús, ¿no? de transporte de comidas, eh, en el caso de Irlanda te piden una cuenta bancaria con un fondo, que ese es como tu respaldo de que por algo te puedes mantener ahí, este, la última vez estaba en 3000 mil euros, me parece. Ajá. Pero no te exige, o sea te piden un estado de cuenta una vez, lo presentas y ya. Ajá. Muchas veces, pues, tu mamá te hace el paro, no te Ajá. presto esos tres mil euros, compruébalos y me los regresas. Y ya pues puedes trabajar medio tiempo, este, y cuando son las vacaciones escolares, ya a tiempo completo, y eso te ayuda con gastos.
0: ¿Y en qué temporada del año es cuando recomiendan hacer este tipo de viajes?
1: Bueno, en el caso de Irlanda y Canadá, que son los que te permiten trabajar eh, tiempo completo en las vacaciones escolares, pues puede ser a principios de año, como tu... o sea, empezando en enero, como tu propósito de año nuevo, y Ajá. bueno, ya se atraviesa las vacaciones de verano. Eh, que sería como en junio, que ellos empiezan y ya pues ahí puedes trabajar tiempo completo, aprovechas tu visa y pues sí, creo que eso es enero, febrero
0: Entonces si quieren viajar, si quieren aprender inglés, trabajar, vivir la experiencia en un país eh, ajeno al, al suyo, pues anímense y acérquense a, a dónde se pueden acercar con nosotros ¿no?
1: <risa> con o conmigo a Si Quiero nuestra agencia Ajá. estamos ubicadas en Calzada la Misión 310, en Misión del Campanario por redes
2: o por a nuestro WhatsApp verdad siempre estamos ahí disponibles sí en los WhatsApp pueden escribirnos y, y ya comenzamos a planear toda la, la aventura o la experiencia que quieran pasar en destino
0: y antes de irnos, porque el tiempo ya, ya nos ganó y el ingeniero ya está por ahí echando humo. Uh -huh. <ríe> Entonces, este, repítanme su WhatsApp y sus redes sociales.
2: Es 449-253-9550.
1: Y 449-919-4133. Es eh, Facebook, si quiero. Instagram, si quiero
0: viajes. Ahí está, si quiero en Facebook, si quiero viajes en eh, Instagram, para que lo sigan, para que escriban y también escriban al 449-278-9663. Aquí las dudas siguen abiertas, nosotros se las vamos a pasar a ellas para cualquier aclaración, cualquier duda. Le mandamos un saludo a todos los que estuvieron por ahí conectados, Lauza, Rodrigo, Jaime, eh, al Paco, a Carmen... A todos los que estuvieron eh, conectados, les mandamos un saludo. Gracias por estar con nosotros. Eh, si quiero en eh, Facebook, si quiero viajes en Instagram. Y para terminar, sus uh, WhatsApps, otra vez, sus teléfonos.
2: 449-253-9550. Y 449-919-4133.
0: Ya saben, si quieren viajar, busquen en, en redes sociales, si quiero Recuerden que cuando hay que viajar únicamente hay que preocuparnos por eso, por sí querer. <risa> <risa> Ninguna otra cosa nos debe estresar. Lamentablemente mi tiempo ha llegado a su fin. No les digo adiós, sino hasta luego. El próximo martes nos escuchamos, nos vemos y nos escribimos.